0: Hej, det här är Madeleine Kilman och jag hoppar in för Lotta Bromé i den här sändningen av halv tre med Lotta Bromé. Den senaste tiden har flera miljöaktivister limmat fast sig vid konstverk eller hällt mat på dem för att få uppmärksamhet för de frågor de brinner för. De vill att vi som ser det och blir förbannade istället ska rikta en inskan mot det som händer med planeten. Och på ett museum i Nederländerna limmade en man fast sitt huvud i den väldigt kända tavlan Flicka med pärlörhänge häromdagen, det lät så här.
1: How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before
0: your
1: eyes? Do you feel feeling when you see being
0: destroyed? Ja, de andra besökarna var inte jätteimponerade. Vi har ringt Thomas Bodström, jurist och mycket annat. Hej. Hej. Vad är det för brott man gör sig skyldig till om man gör såna här saker? Ja,
1: det som det låter på det här så är det ju skadegörelse och grov skadegörelse Och det kan ju bli väldigt, väldigt dyrbart. För att utöver att man dröms för skadestånd så blir man ju också med all sannolikhet ersättningsskyldig. Om det går att rädda tavlan är en sak, men det kommer ju ändå vara omfattande arbete. Så det kommer bli dyrt.
0: Kan det vara olika straff beroende på hur dyr den här tavlan är?
1: Ja, man får ju betala för det som man förstör. Så att det är klart att det hänger ihop med hur dyr tavlan är. Mm.
0: Finns det något i det här? Har det liksom hänt något sånt där förut där en person har fått en dom?
1: Vet du det? Ja, att det finns många, många domar i Sverige. Nu var jag i Nederländerna, men jag skulle tro att de har ungefär samma lagstiftning. Så bygger det på att man får betala för de skador som man har orsakat. Det gäller de, de allra, allra flesta länderna.
0: Jag funderar på, finns det liksom olika påföljder beroende på varför någon har gjort det här? Om det finns en politisk agenda eller om jag bara så här, jag gillar inte den här tavlen. Jag går in och kastar spaghetti på den.
1: Ja det kan vara. Motivet bakom ett brott kan absolut ha betydelse. Det är till exempel i andra sammanhang så att om man, om man spör upp grannen för att han antas antaster sin dotter så är det mindre allvarligt än om man spör upp grannen för att han har målat sitt staket vitt. Så att... Det är ett typiskt exempel där man kan få lägre straff för att det ändå fanns ett skäl till att man blev väldigt arg. Men i det här fallet så är det så att jag tror inte man ser särskilt mycket förmildrande omständigheter på det här. Därför att det handlar ändå om i grund och botten att man är medveten om att man begår ett brott. Och därför blir det inte så stor skillnad om man vill göra för att väcka uppmärksamhet eller för att man inte gillade den tavlan.
0: Jag kan tänka att det är en liten svår balansgång det här med alltså man vill ju gärna att folk inte ska ha med sig farliga saker när man går in på ett museum. Eller kladdiga saker för den delen. Men hur mycket, alltså personliga integriteten, kan man börja visitera alla eller vad känner du för det?
1: Jag tror att det finns en hel del museum som har samma kontroller som man har till exempel på flygplatser och en del andra också kanske att kolla väskor och så vidare. Vi ska ju komma ihåg att man kan ändra förståelse för att det är en viss kontroll av besökare och det är ju inte så att man är skyldig att gå på museum så att det väljer man ju ändå själv om man då är beredd att få visa upp väskan till exempel, eller fickorna.
0: Thomas Boström, tack snälla för att vi fick ringa. Tack så mycket. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaju, hör du på poddplay? Där får jag att ta